0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le tueur au sabre du Vieux-Québec reconnu coupable, possiblement des vaccins pour la variole et Dubé, ministre de la Santé, candidat aux élections du 3 octobre prochain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un beau vendredi et que vous êtes excités pour le long week-end qui s'en vient, mais juste un petit rappel pour vous dire que pour moi aussi, ça va être un long week-end cette fois-ci, là normalement, je travaillais quand même les fériés pour vous faire des résumés de l'actualité, mais là ce lundi, on prend off, on profite du long week-end, je ne sais pas ce que vous faites, mais profitez-en. Euh, moi, je vais dans le Maine, puis euh, on prévoit beaucoup d'attentes aux douanes, J'ai un petit update là-dessus en revenant, parce que j'ai l'impression que ça va être comme ça toute l'été. Alors, je vous en parlerai mardi à mon retour. Mais là, on y va avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le vendredi 20 mai. Le tueur au sabre du Vieux-Québec vient d'être déclaré criminellement responsable de ses meurtres par un jury, mercredi, au Palais de justice de Québec. Donc, c'était un jury qui décidait. Et là, ça a été confirmé. Donc, il est coupable. Mais là, un peu plus tard, là, juste avant d'enregistrer, je voyais que son avocat, Carl Giroir, a dit, l'avocat de carge pardon, là, a dit euh, avoir le mandat d'aller en cours d'appel. Donc, ce sera à suivre mardi. cela je pourrais vous donner plus de détails, mais euh, peut-être que ce ne serait pas fini pour ce procès-là. Les 11 jurés ont rendu un jugement unanime. Il y avait cinq jours de délibération, quand même, là, et ils n'ont pas cru du tout la thèse de l'accusé. La thèse de l'accusé, c'était qu'il était en délire au moment de son assassinat de deux personnes euh, le soir de l'Halloween. Il y avait aussi sept passants qui ont été touchés en tout. C'était en 2000 rappelez-vous. Le jury l'a donc déclaré coupable de deux meurtres au premier degré et de cinq tentatives de meurtre. La peine de Carl giroir va être connue plus tard. C'est un procès qui a quand même duré quatre semaines, un des gros procès de l'année au Québec. Dès le début, Carl euh, Giroir avait lui-même reconnu avoir abattu François Duchesne et Suzanne Clermont, en plus d'attaquer cinq autres passants. Mais la défense a tenté de convaincre sans succès le jury que euh, le tueur n'était pas responsable criminellement et souffrait de schizophrénie. Ça, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont tenté de prouver. Vous comprenez que ça n'a pas fonctionné. Selon le psychiatre Gilles Chamberlain, le jeune homme avait développé un délire exacerbé par le cannabis et les jeux vidéo. Et dans ces jeux vidéo, c'était le but c'était d'étudier des innocents avec un katana pour prouver son courage. Euh, L'expert de la défense là, lui disait que le jeune homme ne pouvait pas savoir ce qu'il faisait de mal. Il n'était pas capable de distinguer le bien du mal, il était vraiment dans un état euh, mental... Euh, de schizophrénie. Là. La Couronne, avec tant qu'elle, pr produit des expertises de neuropsychologues, de deux neuropsychologues assez réputés là, qui, eux, avaient dit euh, que Giroir n'était probablement pas schizophrène et ni en délire euh, au moment des gestes, ce qui a bien sûr influencé la décision du jury. Euh, eux, ils disent qu'il avait plutôt développé un fantasme pour se donner de l'importance et de se venger de cette société dans laquelle il ne trouvait pas sa place. Et comme je vous dis, peut-être que c'est à suivre là, parce que peut-être qu'ils vont aller en appel. On en reparle mardi. Ottawa n'écarte pas l'idée d'envoyer des vaccins au Québec face à l'émergence des cas de variole du singe dans la province de Québec. La Santé publique du Canada là, a dit aujourd'hui que deux premiers cas de variole du singe ont été détectés au Québec, donc deux cas confirmés. Euh, C'est une analyse de laboratoire qui a été faite à Winnipeg. Il y a une vingtaine d'autres cas qui seraient sous enquête dans la province, selon le ministère de la Santé et des services sociaux. Il faut quand même dire que la variole, c'était une maladie qui a été éradiquée depuis 1900. 80 grâce à des campagnes de vaccination, mais il y a toujours des souches qui sont présentes dans les laboratoires pour prévenir toute propagation du virus. C'est pourquoi le sous-administrateur en chef de l'Agence de la santé publique du Canada a affirmé que le Canada avait quelques doses et euh, allait discuter là, avec la province de Québec pour possiblement utiliser ces doses-là. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé ce matin qu'il va être candidat dans sa circonscription de la Prairie aux prochaines élections. On se rappelle que M. Dubé s'était donné quelques semaines de réflexion sur son avenir professionnel et politique. Après, comme un mandat quand même là, euh, difficile, faut le dire, ça a été une année marquée par la pandémie au Québec. Euh, pas juste une année, deux ans même, là, on est quasiment sur la troisième mais là il a vraiment décidé de se représenter aux élections de l'automne, il avait quand même des doutes depuis plusieurs semaines sur son avenir politique là. et d'ailleurs dans les entrevues il a dit à plusieurs reprises que ben, il avait beaucoup réfléchi à se relancer et de, relan de solliciter un nouveau mandat, mais voilà, Christian Dubé ministre de la Santé qui a vraiment joué un rôle important qu'on veut ou pas pendant la pandémie qui a été important pour le Québec, va être de retour il va se représenter en, euh, en octobre prochain, le 3 octobre Nouvelle que je vous partage, que je trouve un peu triste, c'est un papier du devoir qui fait état de la situation des masques dans les écoles. Rappelez-vous qu'il n'est plus obligatoire depuis le 14 mai dans les écoles euh, de porter le masque. Là. En fait, euh, les jeunes peuvent le porter, c'est à leur discrétion de tous et chacun. Et euh, il y a des enseignants qui ont parlé au devoir, qui constatent qu'il y a des jeunes qui se couvrent encore le visage pas nécessairement parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID ou qu'ils veulent se protéger du virus, mais parce qu'ils veulent cacher leur apparence physique. C'est Florence Coderre qui enseigne à des classes de 2e et 3e secondaire là, qui, euh, au Collège de l'Assomption qui a remarqué cette euh, situation. C'est une poignée d'élèves qui, par groupe, préféraient garder le masque et vraiment, là, pour leur euh, leur apparence physique, elle, elle dit qu'elle trouve ça inquiétant parce qu'en prenant le pouce, c'est ça, elle a discuté avec des élèves qui, eux, disaient que c'était vraiment pour leurs défauts physiques. Ils veulent pas montrer leur visage. Ils veulent se cacher. Euh, ils ont peur de se sentir comme exposés. Puis ça fait plusieurs, ça fait deux ans qu'ils ont le masque dans le visage quasiment puis qu'ils se disent « Ah, oh, on me voit pas j'ai un bouton ou je sais pas, j'aime pas mon nez, j'aime pas ma bouche. Donc il est difficile pour les jeunes qui souvent à cet âge-là, secondaire ce ce 2, secondaire 3, c'est un moment de leur vie où qu'ils apprennent à s'aimer. Il y a plusieurs psychologues qui ont commenté le sujet disant que les élèves doivent apprendre à assumer leurs petits défauts mais on doit quand même les laisser s'adapter parce que pour eux ça a été très difficile, surtout que c'est leur développement, hein, leur développement à s'aimer et à évoluer dans la société. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dénoncé environ à la mi-avril, rappelez-vous, c'était très triste. Il disait qu'il y avait des centaines de cas de viol en Ukraine, surtout dans les zones qui étaient précédemment occupées par l'armée russe. On parle de jeunes filles mineures et des tout petits enfants qui étaient violés. Ça, c'est ce que Volodymyr Zelensky avait dit et euh, ça avait quand même été pas confirmé mais je vous dirais que ça avait été enquêté il y avait eu plusieurs témoignages rapportés par les médias qui euh, en fait les, les les organisations là non gouvernementales eux avaient dit finalement que bien, on pourrait considérer ça comme euh, le viol en fait comme une arme de guerre et euh, on en parle encore aujourd'hui. J'ai entendu tantôt à la radio encore des cas de viol sur des jeunes enfants. La raison pourquoi je vous en parle, c'est que ce matin, il y a une image choc qui a fait le buzz sur Internet, celle d'une femme dont le torse nu était peint aux couleurs du drapeau ukrainien avec la mention en anglais « arrêtez de nous violer ». Elle était habillée d'une culotte rouge là avec du sang, du faux sang, on peut, on peut croire. Et euh, elle est arrivée sur le tapis rouge du 75e festival de Cannes. Euh, elle a été arrêtée après par la sécurité. Ils l'ont mis, ils l'ont mise de côté. Mais vraiment pour dire arrêtez de violer les gens en Ukraine comme je vous dis, on ne peut pas tout de suite dire que c'est des crimes de guerre parce qu'il n'y a pas assez de preuves, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de preuves, en ce moment des petites preuves, puis des ONG qui disent que il euh, y a vraiment là, des viols qui sont commis en ce moment en Ukraine. Une autre nouvelle sur le conflit, Zelensky a parlé hier dans une vidéo de l'enfer que vivent les Ukrainiens dans le Donbass en ce moment. Euh, Donbass qui est complètement détruit, les troupes russes y ont de nouveau intensifié leurs efforts aujourd'hui, surtout à Sévéré de où plusieurs civils seraient morts. Hier, les autorités ukrainienne avait déclaré que 12 civils avaient été tués là-bas et 40 autres personnes étaient blessées par les forces russes qui ont vraiment là, multiplié les, bombes, les bombardements là-bas dans les derniers jours. Avant de vous quitter pour le long week-end, je vous fais un petit briefing jardinage pour eux qui veulent jardiner en fin de semaine. Sachez que il euh, y a plusieurs zones au Québec. Là, je vais me concentrer surtout sur les zones de euh, Saguenay, Québec, Montréal. Je me rendrai pas à cette île de toute manière, là-bas, c'est vraiment pas le, le temps de planter. Il fait vraiment trop froid. Mais euh, pour les zones comme Saguenay, beauce Bellechasse, Québec, on va attendre fin mai début juin avant. De... Partir votre jardin. Je vous parle de ça parce qu'il y en a qui font ça à la, fête, à la fête de la reine. Dans trois jours de congé, on plante. Si vous êtes à Québec, dans ce coin-là, c'est vraiment pas le temps. Tout va geler. Sinon, eux autres dans le coin de Victoriaville, Drummond, on peut attendre une semaine. On n'est pas sûr que ça va geler, mais euh, je vous conseille d'attendre encore. En fait, ce pas mes conseils. Ce sont les, les joyeux conseils de Marthe Laverdière, une horticultrice très colorée que j'ai entendue à la et avec qui j'ai discuté ce matin qui m'a donné ces petits trucs-là. Donc, euh, voilà, il reste juste Montréal. Hein. Montréal, c'est le temps de planter. Il fait chaud chez nous. Donc, euh, allez-y à fond. Des concombres, des tomates, tout, tout. Vous pouvez. Mais pour le reste, on peut attendre. Là. Continuez à vous occuper de votre gazon, mais pas trop non plus, parce que arroser au boyau, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour l'environnement. Les arbustes, les vivaces, les arbres en peau, on les plante. C'est aussi le temps des aies, alors euh, lâchez-vous là-dessus. Là mais à part Montréal, attendez avant de planter vos tomates. Mais profitez du beau week-end. C'est ça qui fera votre le temps beau mais quand même on va voir un peu de soleil alors moi je vous dis à lundi non à mardi mon dieu je me suis déjà trompée. ouais pas l'épisode lundi on se retrouve mardi pour votre prochain résumé des actualités du jour bye bye